0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Influencerin Christel Klier. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. Christel Clear ist Influencerin, Kolumnistin und Buchautorin und in erster Linie ist sie eine Frau, wie sie auf ihrer Webseite betont. Tonangebend ist sie besonders in Sachen Gerechtigkeit. Mit zahlreichen sozialkritischen Social Media Postings zeigt sie Missstände in unserer Gesellschaft auf und wünscht sich mehr Diversität und Respekt. Suspekt sind ihr Menschen, die ständig nur jammern. Sie ist nämlich bekennende No-Drama-Queen. Als Fashion Queen hingegen inspiriert sie ihre FollowerInnen. Innen wie außen soll sich jeder Mensch lieben, wie er ist. Das Ebenbild eines anderen sein zu wollen, macht nachhaltig keinen Sinn. Sehr viel Sinn hingegen macht Christel Clears eigene Bademoden-Kollektion, die sie gemeinsam mit der nachhaltigen Unterwäschemarke Ebenbild entwickelt. Ihre ständige persönliche Weiterentwicklung thematisiert sie in ihrem ersten Buch, wofür sie sehr viel Zuspruch erhält. Anerkennung ist gut aber nicht davon abhängig zu sein, noch cooler. Dabei ist sie kristallklar oder einfach crystal clear.
1: Oh mein Gott.
0: Schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf. Wie spot on war das jetzt bitte? Ich habe Gänsehaut, ich fühle mich sehr geehrt. Vielen oh.
0: Dank. Das freut mich. Es macht <lacht> mir auch so viel Spaß, diese Texte über euch zu schreiben. Und, Man merkt und, und, und umso schöner ist es, wenn, wenn du jetzt so reagierst und Gänsehaut mhm. hast. Uh, schön. <lacht> ähm, und schön trifft es gleich, weil wir sprechen ja über die schönen und die blöden Seiten im Leben in meinem Podcast und starten aber bei den schönen Seiten. Mhm. Und du hast auf deiner Webseite ein paar Fragen gestellt, die mich auch inspiriert haben und die ich für mich selber beantwortet habe. Und ich würde dich jetzt bitten, die auch, weil die passen nämlich zur schönen Seite sehr spontan und kurz und knackig auch zu beantworten. Ich lese es dir mhm. eh vor. Also ich habe sie notiert. Wer inspiriert dich?
1: Die Menschen um mich herum, speziell die Frauen und weiblich gelesenen Menschen um mich herum. Wer motiviert dich? Ich mich selber.
0: Wer macht dich
1: glücklich? Die Menschen um mich herum, speziell mein Ehemann und meine Familie und ein ganz, ganz enger Freundeskreis. Von wem lernst du? Von eigentlich allem. Und wen möchtest du nicht missen? Die Menschen in meinem Leben. Das <lacht> habe ich jetzt dreimal gesagt, aber es stimmt leider. Ja, ist ja so. Ist ja, also wenn das
0: einfach die Menschen sind oder Menschen in deinem Leben, die dir gut tun, dann ja, ist das ja…
1: die möchte ich nicht missen. Meine Close People, mein Inner Circle, die möchte ich unter keinen Umständen missen.
0: Mhm. Bist du eine, die gut ist im Freundschaft?
1: halten und im, im engen Kontakte pflegen. Ich war es früher mehr und merke jetzt, dass ich einfach gerade die Kapazitäten nicht habe. Ich sage aber dann auch ehrlich: hey, Es tut mir leid, ich habe die Kapazitäten nicht. Mhm. Ich will nicht essen gehen, ich kann nicht essen gehen. Es gibt doch bestimmte mh, Menschen in meinem Leben. Ich habe meinen Freundeskreis bewusst getrennt gehalten die letzten paar Jahre. Immer mehr und festgestellt, dass meine Freundinnen speziell alle so ein bisschen einen anderen Zweck erfüllen. Ich habe die Freundin, zu der gehe ich mit beruflichen Sachen, ich habe die Freundin, zu der gehe ich mit Beziehungen, dann habe ich die Freundin, zu der gehe ich mit Business und dann gibt es noch ein paar, zu denen denen gehe ich mit allem. Aber so ist das ganz gut aufgeteilt Mhm. und Ich habe nicht immer für alle Freundinnen dieselben Kapazitäten, weil das sind auch Persönlichkeiten und es geht manchmal nicht. Mhm. Aber ich bemühe mich und ich versuche, transparent zu sein und ich versuche vor allem, wenn der Hut brennt und sie mich wirklich brauchen, da zu sein und das ist umgekehrt genauso und wir sind erwachsen und wir nehmen uns das nicht übel, wenn wir uns zwei Monate nicht sehen.
0: Mhm. Was bist denn du für ein Typ, Freundin, würdest du sagen, wenn du sagst, du hast die Freundin für das, die Freundin für das, die Freundin für das, ist das auch umgekehrt? Genauso oder bist du eher die, zu der die Freundin, ich sage jetzt irgendwas, mhm. sich ausweinen kommen, du die, die, die empowernde
1: ist über die... Also wie? Also für viele meiner Freundinnen bin ich die Motivationsfreundin mhm. und die Freundin, die sie anfeuert und mhm. sagt, hey, ich weiß, es ist komplett weird, was du da machst und es fühlt sich weird an und es ist komplett aus deiner Norm, aber mach's, ich bin die Freundin. Ähm, Ich bin die Freundin, zu der man kommt, wenn man ein Hey, ich bin so stolz auf dich braucht. Ich bin aber auch die Freundin, die fragt, ob man dir ins Hingeschissen hat und ob du eigentlich noch ganz klar denkst und ob du das ernst meinst. Mhm. Also wenn du zu mir kommst und sagst, dieser Typ, ich renne mir jetzt schon seit vier Monaten hinterher und da kommt nichts, dann habe ich dir wahrscheinlich schon seit drei Monaten gesagt, das das wird nichts. Bitte Mhm. hör auf.
0: Das ist auch, finde ich, das Schönste. Das sind für mich auch die wirklich echten Freundinnen, Mhm. die beides sagen, nämlich nicht nur nach dem Mund reden, sondern auch das Sagen, eben wie du sagst, haben sie den Zirn geschissen.
1: <lacht> ich habe nicht gefragt, ob ich fluchen darf, sorry. Alles gut. <lacht> Happens. Ähm, Ja, ich habe aber auch gelernt über die letzten paar Jahre, also ich habe in den letzten paar Jahren ein paar Freundinnen ähm, verloren, ein paar Freundschaften abgebrochen und ein paar Freundschaften sind doch einfach, wir sind einfach getrennte Wege gegangen und im Zuge dessen habe ich auch gelernt, dass nicht alle Menschen die Wahrheit hören wollen sondern nur ihre Wahrheit leben wollen. Und da tue ich mir schwer, weil worum geht es? Mhm. Das, das bin ich nicht, das will ich nicht. Mhm. Was ich in der Recherche über dich rausgefunden habe, und das
0: fand ich großartig, dass du über dich selbst auch sagst, du findest dich toll. Und das, finde ich, hört man zu
1: viel zu selten. Und deshalb möchte ich dich fragen, was du an dir so toll findest. Ich finde mich als ein ganzes toll. Und das meine ich jetzt nicht im Sinn von ich bin fesch und ich bin so smart, sondern die Tatsache, dass ich in dieser Welt, in der ich lebe, in dieser Bubble, in der ich lebe, die ist sehr privilegiert und kann manchmal komplett die Bodenhaftung verlieren, dass ich mir immer noch sehr treu bin und dass ich mich im Spiegel schauen kann und dass ich niemanden was Böses möchte ähm, und immer versuche, die beste Version meiner selbst zu sein. Und ich finde, das macht mich toll und ich mache nicht immer alles perfekt und ich mache Fehler. Ich sage dumme Sachen, ich denke manchmal nicht nach, Manchmal hat es mir die Sicherung raus, ist einfach menschlich, ja. aber alles in allem kann ich mich im Spiegel schauen mhm. und mag mich und finde mich nicht komplett scheiße. Mhm. Und ja, versuche nach besten Gewissen und Wissen mein Leben zu leben. Mhm. Worauf bist du gerade besonders stolz? Boah, auf mein Durchhaltevermögen, alter Verwalter, ich bin gerade so stolz auf mein Durchhaltevermögen. Ich habe das gestern mit einer Freundin besprochen, weil wir gerade medizinisch wieder absoluten Wahnsinn erleben und wir gesagt haben, wir machen das jetzt echt schon ein paar Jahre und die Tatsache, dass wir nicht permanent den Hut drauf gehabt haben, ähm, ist etwas, worauf wir urstolz sein können mhm. und das, finde ich, sollte man sich auch öfter sagen.
0: Mhm. Mhm. Belohnst du dich dann auch? Ja. Wie?
1: Suchst du aus? (lacht) Manchmal mit gutem Essen, äh, manchmal mit einer Handtasche, Mhm. manchmal mit einem Tag, an dem ich wirklich unter der Woche das Hochlebe, die Selbstständigkeit, äh, mich komplett rausnehme und nur fernschaue. Manchmal aber auch, ich habe mich dieses Wochenende belohnt mit einem Wochenende, an dem ich nicht rausgegangen bin, obwohl das Wetter schön ist. Ich Mhm. gehöre zu diesen Menschen, die zwar eine schöne Wohnung hat und Außenfläche und alles, aber wenn das Wetter schön ist, denke ich mir, Mann, es ist so schade, wenn man nicht rausgeht. Und dieses Wochenende habe ich mir gedacht, ich kann nicht, ich bin so müde und bin daheim geblieben, guten Gewissens, und fand's es urgeil. Das
0: finde ich schön, weil <lacht> <lacht> gerade oft kommt eben dann das schlechte Gewissen, ich sollte ja raus und so, und das zeigt aber, dass mhm. auch sehr viel... Selbstbewusstsein, finde ich, wenn man sagt, ja, pff, dann bleibe ich halt daheim. Ja, ja. voll. Du doch wurscht, ob das Wetter jetzt schön ist oder nicht. Ja, also, das wird nicht der
1: letzte Tag sein, genau. hoffentlich. Ja. So, ja.
0: Ja. Du bist auch Mode-Influencerin und deshalb vielleicht ein bisschen eine schräge Frage auf den ersten mhm. Blick. Ich finde sie aber spannend. In welchem Outfit oder welches Outfit
1: beschreibt denn dein Happy-Ich? Welches Outfit beschreibt mein Happy-Ich? Puh, ich glaube, alles, was nicht Jeans und ein weißes T-Shirt ist und ganz klassische weiße Sneaker, weil dann weiß ich, also ich glaube, wenn man mich so sieht, dann, dann hatte ich die Energie nicht, mich irgendwie bunter anzuziehen, mir was zu überlegen, sagen wir so. Und ich finde grundsätzlich nicht, dass das ein schlechtes Outfit ist, aber das ist etwas, in dem man mich eher selten sieht, weil ich mag Farben, mir stehen Farben. Ich trage gerade auch, glaube ich, gefühlt zehn Farben auf einmal auf meinem Kleid. Und wenn ich nur ein weißes Shirt und eine Jeans trage, dann geht es mir gerade nicht gut. Mhm. Und alles andere ist mein Happy, je nachdem worauf ich gerade Bock habe. Und
0: heute hast du auch große Ohrringe, neonfarbene Ohrringe, die zum ja. Kleid passen. Also. Sehr genial. Danke. Du auch als Influencerin, die das Internet sehr nutzt und wir sind ja immer noch auf der guten Seite und schönen Seite des Lebens. Was ist denn das Positive und das Bereichernde am Internet und an den Social-Media-Kanälen, Blasen und so weiter? Mhm.
1: Mir hat das Internet viel beigebracht, so viel. Die Tatsache, dass du einfach ein paar Worte eingeben musst in eine Suchmaschine und Antworten auf so vieles findest, ist so eine arge Weiterentwicklung. Vor allem, ich bin in einer Generation ohne Internet auch noch aufgewachsen. Ähm, ich bin ohne Handy aufgewachsen teilweise, Telefonzellen und Festnetz und so Spassettel. Und finde es so geil, dass man innerhalb von kürzester Zeit so viel Information bekommt, die nicht immer richtig ist dann finde ich die Möglichkeit zu vernetzen, so toll, diese ganzen Movements, die wir in den letzten paar Jahren erlebt haben, die auch zu uns rübergeschwappt sind nach Europa, das wäre ohne dem Internet nicht möglich gewesen. Das Black Lives Matter-Movement wäre ohne dem Internet, hätte das niemals solche Wellen geschlagen. Und die Veränderung ist klein und kaum spürbar, aber sie ist da. Und ja, ich glaube, das ist so... Der, das sind so die Hauptgründe, wobei für mich hat es beruflich halt auch Türen eröffnet, mhm. von denen konnte ich gar nicht träumen bis vor 20 Jahren. Ich sage jetzt einfach 20 Jahre.
0: Ja, vor allem es gab ja auch, wir sind ungefähr gleich alt, es, es gab ja diesen Beruf Influencerin gar nicht. Mhm. Äh? Also was, was hätte dich denn als Jugendliche glücklich gemacht? Wo
1: hast du dich gesehen? Lustigerweise habe ich mich immer schon vor der Kamera gesehen, meine Mhm. Schwester war in meiner Fantasie die Regisseurin und ich war die Schauspielerin und unsere zwei Brüder waren, was waren die, die waren halt, das waren unsere, (lacht) äh, das waren die Assistenten, (lacht) die Ormen zwar, Ähm, und davon habe ich immer geträumt. Das habt ihr auch wirklich irgendwie durchgespielt wir oder so? Wir haben immer gespielt. Wir haben immer mhm. Night Rider geschaut und dann haben wir die Szenen nachgespielt. Zu sehr viert. Zu, zu viert, wobei die zwei Burschen nicht wirklich mitreden durften. Die sind jünger als wir und die waren halt da. Die durften froh sein, dass sie da sind. <lacht> <lacht> Aber meine Schwester und ich, wir haben halt dann einfach die Szenen nachgespielt. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter. Ähm, und haben uns Handtücher umgewickelt und uns mit Ketchup. Angebatzt als, und das ist Blut, und meine Schwester hat mich herumkommandiert und, ja.
0: Als Regisseurin? Als
1: Regisseurin. <lacht>
0: okay. und das hättest wirklich auch werden wollen, oder war das halt wirklich mehr, mehr ein Kindheitstraum?
1: Ähm, Na das war, glaube ich, ein Kindheitstraum, weil ich nicht verstanden habe, was es braucht. Mhm. Und dann habe ich einfach so vor mich hingejobbt, dann habe ich Just studiert und festgestellt, boah, no, das bin ich halt auch einfach gar nicht. Und habe dann in einem Callcenter gearbeitet und habe ein Team geleitet im Callcenter und habe, ich erzähle jetzt einfach kurz, wie ich dazugekommen bin, mhm. was ich mache, mhm. und habe da immer so Newsletter rausschicken müssen ans ganze Team und habe diese Newsletter immer so gestaltet, dass sie lustig sind, dass sie bunt sind und dass die Leute sich quasi darauf freuen, wenn sie es lesen. Und habe dafür immer ganz viel positives Feedback bekommen und habe dann mir gedacht, eigentlich könnte ich Publizistik studieren. Und wusste damals noch nicht, dass es nicht das ist, von dem ich dachte, dass es ist. Ich dachte, es ist eine journalistische Ausbildung. Das ist es aber nicht. Und damals gab es, glaube ich, diesen FH-Lehrgang noch nicht. Und ja, und dann habe ich irgendwie Job gewechselt, bin zufällig bei einem Medium gelandet als Redaktionsassistentin und habe von daher immer so mich ein bisschen weiter weitergehandelt. Und
0: dann war das Internet da. Und, und dann war das, das Internet in da. Internet, ja.
1: <lacht> Na, ich habe noch in einer Zeit, also ich weiß noch, ich habe als Redakteurin angefangen, da hatten die großen Marken noch nicht einmal Webseiten. Mhm. Das ist ein Wahnsinn. Mhm. Da haben wir noch alles durchtelefonieren müssen. Geil. Gerade keine Brieftaube. Aber ja, es ist ein Fax. Ein <lacht> Fax, Fax, Fax ja. habe ich auch noch geschickt. Ja, ich auch.
0: <lacht> <lacht> und jetzt mittlerweile hast du ein Buch rausgegeben mhm. und, oder geschrieben und da schreibst du auch über Self-Care und das gehört auch noch für mich auf jeden Fall in die positive Seite, bevor wir dann wechseln. Was verstehst du denn unter Self-Care und machst du das auch täglich? Denkst äh, du da täglich dran?
1: Ja, ich versuche täglich dran zu denken. Ähm, Self-Care ist für mich sich in irgendeiner Art und Weise vorne anstellen. Wenn der Hut gerade brennt und man ist schon kurz vorm Durchdrehen, dass man sich einfach, und wenn es nur zehn Minuten sind, sich rausnimmt und sich kurz runterholt. Ähm, Für die Menschen, die sagen, für sie ist das irgendwas Kosmetisches, dann soll dem auch so sein. Ich will nur nicht, dass ähm, die Message sich breit macht, dass es nur was Kosmetisches ist, weil ich finde, die Beauty-Industrie hat sich sehr auf das Thema Self-Care und und Sheetmasks und Pediküre und Maniküre draufgesetzt. Und ich mache das auch alles gern, aber für mich ist halt Self-Care schon, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, herunterzukommen, sich selber zu spüren, zu realisieren, was im Leben passiert, dass man nicht überwältigt wird, wenn es irgendwie, irgendwie steil wird oder mhm. noch steiler wird.
0: Mhm. Und es ist ja auch letztendlich die Ausstrahlung. Man sagt halt, vielleicht das ist manchmal so ein Kalenderspruch, aber da ist definitiv ganz viel dran, finde ich, dass die Ausstrahlung so viel mehr macht mhm. als jetzt irgendein Make-up-Ding mhm. oder so. Ja, mhm. also ist das ja, ist halt echt nur Fassade dann oft. Ja? Ja. Also, ich mag es auch gerne, aber es ist trotzdem nur Fassade. Ja. Und die Fassade, die lassen wir jetzt ein bisschen bröckeln, vielleicht auch auf der mhm. zweiten Seite. Und ich tauche gern ein mit dir jetzt in die zweite Seite. Und im Buch schreibst du auch, dass es um die Erwartungen geht. Und du verwendest da sogar ein sehr hartes Wort, nämlich auch irgendwie Hass, glaube ich sogar. Du hast ähm, mhm. Erwartungen anderer. Mhm. Mhm. Zeit, die Seite zu wechseln.
1: Weil ich nicht einsehe, warum ich die Erwartungen, die andere Menschen auf mich projizieren, erfüllen sollte. Das ist, Wir haben eh schon so viel Druck. Ähm, wie komme ich dazu, dass jemand der oder die nicht in meiner Haut steckt, das auf mich projiziert. Und ich finde Erwartungen, ich sage jetzt nicht, dass Erwartungen absolut obsolet sind, das stimmt nicht, ja, wir brauchen sie. Aber dass wir einen gesunden Zugang dazu finden und dass wir einen realistischen Zugang vor allem dazu finden. Weil ich finde, viele Erwartungen führen zu Enttäuschung. Und das kann man sich rein theoretisch sparen. Und Enttäuschung gehört auch zum Leben, aber ich finde zum Beispiel ein Gutes Beispiel ist die Erwartung, die wir am Promis halten oder halt an Social-Media-Persönlichkeiten, wie ich es bin. Und dass man zum Beispiel mich in den Stories sieht oder auf Instagram sieht oder auf TikTok und vergisst, dass das nur ein minimaler Bruchteil meines ganzen Tages ist und dass, wenn du mich irgendwie auf, in einem falschen Moment erwischt auf der Straße und ich bin komplett überrumpelt, dass ich dich nicht gleich anlächle, sondern mich kurz mich kurz muss und dass das nichts ist, was man persönlich nehmen muss. Und die Leute einem dann schreiben, ah, ich habe mir erwartet, dass du viel freundlicher bist. Und ich denke mir, aber wieso? <lacht> also und warum kannst du nicht mit einbeziehen, dass das vielleicht einfach nur eine Momentaufnahme war? Und das meine ich mit Erwartungen, dass man Erwartungen oft so die Möglichkeit der Realität auslöschen.
0: Mhm. Inwiefern positionierst du dich aber auch, weil wir alle, die halt auch was von sich preisgeben im Internet, steuern es natürlich auch selbst. Mhm. War es dann so in, im Rückblick jetzt, dass du vielleicht dich auch viel glänzender zeigst, als
1: du tatsächlich, weil natürlich ist es ein Ausschnitt, mhm. ja, dass es daher kommt, Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe zu 100 was du meinst. Ich weiß nicht, ob ich mich viel glänzender zeige, als ich stellenweise bin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich schminke mich auch, wenn ich nicht gerade vor der Kamera stehe, ich schminke mich aber auch manchmal nicht. Mhm. Ähm, ich zeige mich so, wie ich bin. Ich sage auch einfach mal, dass ich einen schlechten Tag habe, aber ich gebe halt auch nicht alles im Internet preis, weil erstens führt das oft dazu, dass die Leute es gegen dich verwenden und ich finde, das ist... Es geht halt nicht immer alles, alle was an. Mhm. Und was man auch sagen muss, ist, dass Menschen oft nicht das nötige Feingefühl mitbringen, wenn sie gewisse Informationen haben.
0: Mhm. Wie hältst du es mit den Erwartungen an dich selbst?
1: Ähm, Ich glaube, ich ich habe realistische Erwartungen an mich selbst. Ich erlaube mir Fehler, ich erlaube mir zu verkacken, ich erlaube mir... ähm, Müde zu sein. Ich erlaube mir auch mal was nicht durchdachtes zu sagen. Es macht mir keinen Spaß, aber ich erinnere mich einfach daran, dass ich ein Mensch bin und dass ich nicht perfekt bin und dass ich auch nicht, zu perf- nicht perfekt zu sein habe und dass es okay ist. War das immer schon so oder ist das auch mit der Zeit und über die Jahre gekommen? Ich glaube, also glaub, grundlegend war ich schon. Immer ein bisschen so, aber mit dem Alter konnte ich es besser greifen und auch besser für mich definieren und auch in Worte fassen. Mhm. Macht das Sinn, ja. Oder? Mhm, sicher. Ja. ja. Mhm. Voll. Und es war nicht so ein Schlüsselmoment oder so, oder wo du, wo du dann gesagt hast, so Stopp jetzt. Also das, das Nein, weil es gab per se keinen Schlüsselmoment. Ich glaube, man wird einfach, man wird einfach realistischer mit dem Alter und realisiert, dass nicht alles, was glitzert, gold ist. Nein, nein nicht alles, was gold ist, glitzert. <lacht> <lacht> Hoppala. <lacht> ähm, und na, dass wir einfach alle unser Backel zu tragen haben und mhm. dass niemand, bei niemandem mhm. perfekt läuft. Egal, wie viel Geld die Person hat, egal, wie viel Fame die Person hat, egal, wie sehr sie irgendwelchen, Schönheitsidealen nacheifert oder ihnen folgt, keine Ahnung, es ist jeder von uns, hat irgendwas, mhm. das das Leben anstrengender macht.
0: Mhm. Wie, wie, wie ist es mit den Erwartungen,
1: die du dann an andere stellst? Boah, mein Mann hat letztens im letzten Streit gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, dass du ähm, so hohe Erwartungen hast, nein, was hat er gesagt? Manchmal habe ich das Gefühl, dass du Erwartungen hast, die ich nicht erfüllen kann. Und ich habe mein Leben nicht gepackt, wie er das zu mir gesagt hat. Und ich meine, ich glaube, er hat es gesagt und hat sich dann gedacht, nein, warum habe ich das jetzt gesagt? Das muss ich jetzt komplett aufarbeiten mit ihr. Ähm, und wir haben es wir haben's besprochen, weil, er, weil ich gesagt habe, okay, das ist etwas, das, das will ich nicht. Das, I practice what I preach. Mhm. Und hat sich da was eingeschlichen, was ich nicht gecheckt habe, Ähm, und dann haben wir es aufgearbeitet und ich versuche halt meine Erwartungen natürlich auch möglichst nicht gering, aber neutral zu halten, aber es gibt gewisse Sachen, also in dem Fall war das einfach ein Thema, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, na, das hat nichts mit Erwartungen zu tun, das ist jetzt einfach ein Kapitel in unserem Leben, wo du dich zusammenzureißen hast und das ist keine Erwartung, sondern das ist etwas, das ich mir tatsächlich von dir wünsche. Mhm. Mhm. Oh,
0: sehr schön finde ich, dass, dass ihr so drüber reden könnt dann auch, weil das ist mhm. wahrscheinlich auch ein Teil des Erfolgs, weil ihr, du, auch dein Mann ist in der Öffentlichkeit mit dir gemeinsam, ihr postet es immer wieder, deshalb treu und ja. du sprichst ihn ja auch selbst an. Ja. Also das schaut sehr harmonisch auch aus und es bestätigt es gerade irgendwie so, auch wie du es sagst, weil
1: Konflikte gibt es immer, gerade wenn
0: starke Gefühle da sind und so. Das lässt sich gar nicht, weil wir halt auch da Menschen sind. Ja, ja.
1: voll. Ich glaube, was bei Markus und bei mir hilft, ist, dass wir uns seit 24 Jahren, fast 24 Jahren kennen und dass wir jahrelang wirklich gute Freunde waren, bevor wir zusammengekommen sind als Paar. Mhm. Und wenn du vor allem, ich war ich war 16 und der Markus, na was? ja oh ja doch, ich war 16 und der Markus war 18, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und, oder 17, irgend sowas. Und das ist, das sind so Lebensphasen, da wächst man urviel miteinander und auch als Person. Und wir haben das miteinander erlebt. Wir haben Ex-Partnerinnen und Ex-Partner miteinander erlebt. Er war kurz im Ausland, Jobs, Freundschaften. Wir haben das alles miteinander erlebt. Stress mit den Eltern etc. etc. Der Tod meines Vaters, wir haben das alles miteinander erlebt. Und ich glaube, das ist die Basis für für die Art und Weise, wie wir unsere Beziehung führen.
0: Mhm. Das heißt, willst du sagen, dass es die wirkliche Freundschaft zwischen
1: Mann und Frau gibt? Ja, zwischen Heteroman Heter- und hetero Heteroman, richtig, genau, richtig. Mhm, mh. Ja, 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 ja würde ich schon sagen. Aber ich glaube, es ist urschwer, dass man nicht dass nicht eine Partei zumindest ab und zu kurz Gefühle entwickelt und dann für sich entscheidet, ob man da weiter tut oder das mhm. einfach runterschluckt und mhm. ignoriert.
0: Mhm wenn wir noch ein bisschen das Thema wechseln. Mhm. Und Instagram ist für mich so die, oder Social Media ist für mich so die Welt des Filters ganz oft. Und deshalb auch metaphorisch gedacht, was gibt es denn in deinem Leben, was du vielleicht für dich auch so ein bisschen wegfiltern möchtest, im Sinne von, also das kenne ich von mir selbst, dass ich manches einfach nicht sehen will oder so, oder nicht wahrhaben will oder so. Gibt es da was, mhm. was du mit uns teilen willst an der Stelle jetzt einfach?
1: Du meinst, was gerade auf, Int- auf äh, was gerade auf Instagram breitgetreten wird oder was gerade großes Thema ist oder generell? Äh,
0: äh, generell im Leben meine ich, also so ich bin auf die Frage gekommen, eben weil Instagram Filterwelt und deshalb ja. eben metaphorisch so, dass ich äh, Eben, als von mir kennen Dinge nicht wahrhaben zu wollen und deshalb so ein bisschen einen Filter drüber lege, so ein bisschen oh. mir schön rede, obwohl ich eigentlich eh schon weiß und die Antwort habe, mhm. aber irgendwie rede ich mal was schön und lege so ein bisschen einen
1: eine rosaroten Filter drüber oder so. Ja, die Wichtigkeit von Veganismus. Ich, ähm, ich esse tierische Produkte schon lange nicht mehr so viel wie von einem halben Jahr oder von einem Jahr. Ich esse sie noch, ich esse aber auch ähm, Ersatzprodukte und versuche mich möglichst wenig von tierischen Produkten zu ernähren, aber ich tue es immer noch, obwohl ich weiß, wie wichtig es für die Umwelt wäre, wenn so viele wie möglich, so viele von uns wie möglich das nicht mehr tun, zumindest kein Fleisch mehr essen. Und das ist etwas, da schaue ich nicht so genau hin, wie ich hinschauen sollte. Mhm. Fragst du mich jetzt, warum? Ja. <lacht> <lacht> äh, ich sag's ganz ehrlich, ich bin noch zu voll. Es ist Vollheit, weil ich mhm. hab's Wissen. Ich hab die Kapazitäten. Ich, ich, es ist Vollheit. Und es sch- schmeckt auch gut. Ja, und es schmeckt mal. Ja. ja, aber ich könnte drauf verzichten. Mhm. Ich versuche eh so viel wie möglich drauf zu verzichten, aber manchmal manchmal geht es nicht, manchmal mhm. überkommt es
0: mich. Du wirkst als, du wirkst sehr, sehr selbstbewusst und auch, wie du das zuerst gesagt hast, mit dem Abgrenzen und so. Und deshalb würde ich auch ganz gerne noch wissen, wo es aber schon noch so die Unsicherheiten gibt in dir, die, wo du dich selber dabei ertappst, da schon so ein bisschen... Mhm.
1: Irgendwas, wo ich unsicher bin. Tatsache, dass ich darüber nachdenken muss, ist ein Wahnsinn, gell? Ja, Ähm, das finde ich ich großartig. (lacht) Boah, wo bin ich unsicher? Ich glaube, will ich das jetzt sagen? Okay, ich sage es einfach. Ich glaube, ich könnte den nächsten Step in meiner Karriere schon machen. Mhm. Ich sage jetzt nicht zwingend, was es ist. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich so fest im Sattel sitze, wie ich sitzen sollte. Und das ist so ein bisschen meine Unsicherheit. Mhm. Ansonsten… Ob du dich
0: jetzt traust, den nächsten Schritt zu machen, quasi noch so ein
1: bisschen zögerlich, ob du mit den
0: Konsequenzen dann leben könntest oder so,
1: oder dass ich mir das jetzt vorstellen kann? Ich weiß, dass ich mich trauen werde, Mhm. aber… Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht jetzt einfach schon drauf scheißen sollte, dass das wahrscheinlich einige Rückschläge mit sich bringen würde, wenn ich es jetzt machen würde. Oder ob ich nicht noch ein bisschen dran arbeite, mhm. um dann anzufangen. Ich, ich glaube, das ist so eines meiner mhm. Unsicherheiten. Aber ansonsten... Wie gehst du mit Rückschlägen um dann? Ja, sie sind einfach da. Was, was mhm. soll ich machen? Ich ärgere mich, ich ähm, red drüber und und dann weiter geht's. Wie heißt das blöde hefel, der blöde hefel Aufstehen, Kronen richten, weitermachen mm-hmm. oder irgend sowas? Mm-hmm. Äh, ja, so ungefähr. Mm-hmm. Und dann komme ich aber meistens so ein, eine Zeit später drauf, hat passt. habe was daraus gelernt, ähm, daraus ist etwas entstanden, das mir irgendwie viel mehr gebracht hat, daraus ist vielleicht etwas nicht entstanden, von dem ich froh sein kann, dass es nicht passiert ist. Ja, so gehe ich, glaube ich, damit mhm. ganz gut damit um.
0: Glaubst du, das wird da auch reinpassen, auch zu dem sollst oder nicht, dass alles aus einem richtigen, also aus, zum richtigen Zeitpunkt und und aus einem Grund passiert dann auch, dass es zu dem Zeitpunkt nicht und zum späteren Zeitpunkt dann schon oder
1: so? Glaubst du an sowas? Lustig, ich habe letztens darüber nachgedacht, ob ich dran, ob ich noch dran glaube. Früher habe ich immer gesagt, okay. ja, alles passiert wann es passieren soll und alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und jetzt gerade bin ich in einer Phase in meinem Leben, wo ich mir schwer tue, das so zu sehen und einfach ein paar geschissene Situationen, nicht nur in meinem Leben, sondern generell in der Welt, zu romantisieren. Ich glaube, dass Sachen aus Gründen passieren und nicht aus einem gewissen Grund. Und wenn was Positives daraus resultiert, cool, und wenn nicht, dann muss das auch in Ordnung sein. Mhm. Aber ich glaube, ich möchte gerade nicht daran glauben, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert, weil gewisse Sachen für mich einfach keinen Sinn machen.
0: Mhm.
1: <lacht> Oje, was denkst du? Nein, nein, nein,
0: nein. Ich, ich, <lacht> ich, ich, ich finde es gut, aber ist es. Also gut, sehr interessant. Ich habe gerade nachgedacht, einfach wie, wie, wie ich drauf komme. Ja, und meinst du auch, dass es nicht nur aus einem Grund oder dass es einfach nicht immer einen guten Grund dafür gibt, weil ich meine, für irgendwelche schlimmen Sachen in der
1: Welt gibt es einfach keine Mhm. guten Gründe. Meinst du das? Ich glaube, dass wir uns manchmal leichter tun, Situationen so anzuerkennen, wie sie sind und so mehr auf Lösungsansätze konzentrieren können, als wenn wir herumphilosophieren, warum gewisse Sachen passieren. Und ich glaube, es ist wichtig zu hinterfragen, warum gewisse Sachen passieren, damit man gegebenenfalls ähm, es besser machen kann beim nächsten Mal, daraus lernen kann, etc. Et aber ich habe das Gefühl, wir als Gesellschaft haben es uns ein bisschen leicht gemacht, indem wir immer gesagt haben, das passiert aus einem gewissen Grund und mhm. alles hat seinen Grund. Und boah, und ich denke mal, hat das mhm. immer? Vielleicht schon, aber ich, ich weiß nicht, ich habe es ist gerade so eine Phase, in der ich mir leichter tue, Sachen auszu- nicht auszuleben, sondern durchzuleben und anzuerkennen. Mhm. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser erklären soll.
0: Nein, nein, ich, ich, ich finde es ich sehr gut. Also mehrere Aspekte. Nämlich einerseits, dass nicht immer die Ursache finden zu müssen und den Grund finden zu müssen und einfach zu sagen, Punkt ist so. Und mehr nach vorschauen und die Lösung zu finden, als jetzt irgendwo in der Vergangenheit kramen. Manchmal macht schon Sinn, in der Vergangenheit mhm. zu kramen, um Verschiedenes vielleicht zu verstehen und auf eben, wie du sagst, genau, mhm. ja aufzuarbeiten. Aber manchmal muss man auch einen Punkt machen und sagen, okay, ist jetzt eh so, mhm. war so und jetzt schaue ich lieber auf die Zukunft. Und der zweite Aspekt, den ich so verstanden habe, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass es auch manchmal einfach ist, wenn man dann sagt, ja, ist eh alles aus einem Grund und so und das, ja. ist, so, das ist so ein bisschen auch die die Verantwortung von sich schiebend leicht mhm. ist oder so, so habe ich es richtig verstanden? Ja, genau so, ein bisschen? genau so,
1: genau so. Ja. vor allem das mit der Verantwortung und ja, ich finde es wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass wir uns aus der Verantwortung nehmen ab und so und mhm. das nicht unbedingt eine gute Sache ist. Manchmal ist wichtig, manchmal braucht man es, um sich wieder zu erfangen, aber in Wahrheit ist es auch wichtig, dass wir dazu mhm. stehen.
0: Gibt es bei dir irgendwie so Muster oder Triggerpunkte, wo du immer
1: wieder noch denkst, Puder will ich noch lernen? Muster? Boah, lass mich kurz nachdenken. Triggerpunkte. Ich muss, ich muss lernen, mich nicht manchmal von der Unzufriedenheit, die in diesem Land so normal ist und fast zur Kultur gehört, ähm, mich davon zu distanzieren. Weil ich habe wirklich keinen Grund, unzufrieden zu sein. Mhm. Und ich jammere auf so einem hohen Niveau. Und natürlich, ich will mir nichts schönreden, aber ich finde, gerade in Österreich ist das so salopp, dass wir uns aufregen. Ein Beispiel ist, dass ich heute bei der Feinkost war und der Mitarbeiter hinter der Theke war offensichtlich neu. Offensichtlich Tag 1, maximal Tag 2. Und er war nervös bei jeder Bestellung, die irgendwie angenommen wurde. Und hinter mir war ein Typ, der so passiv-aggressiv geschnauft hat. So so ungut, einfach Mhm. so. Und ich habe mir die ersten vier Mal gedacht, oh Habara, Du nicht so, als hättest du noch nie neu in einem Job angefangen. Ja. Mhm. Der ist offensichtlich nervös, das bringt nichts. Und dann hat er so über meine Schulter drüber gesagt, naja bitte, der soll jetzt langsam anzahnen erst. Und ich habe mich umdreht und habe gesagt, das muss einfach nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Sie sehen, dass der sein Bestes gibt. Sie sehen, dass der sich offensichtlich nicht so gut auskennt, wie er sich auskennt. Entspannen Sie sich einfach. Ich muss auch aufs Klo. Ich will hier auch nicht stehen. Aber es bringt uns wirklich allen nichts, wenn wir da jetzt alle strafen. Und ich glaube, er war komplett überwältigt, dass ich die Frechheit besessen habe, mich umzudrehen und das zu sagen. Und ich glaube, er hat sich halt auch ertappt gefühlt. Mhm. Und ich wollte ihm jetzt nichts Schlechtes tun. Ich wollte ihn einfach nur erinnern, dass seine Aktion einen Menschen verletzen könnte. Mhm. Und vielleicht hat er es nicht bewusst gemacht, aber es muss halt einfach nicht Mhm. sein. Und er hat keine Sekunde irgendwie geschmunzelt oder so. Das Nein, sicher, ich glaube, er war so unangenehm berührt. Mhm. Rückblickend hat es mir ein bisschen leid getan, weil ich mir gedacht habe, ja, der hat es wahrscheinlich einfach eilig gehabt. Aber worum geht es im Leben? Ja, und du schreibst
0: also ich glaube, auf deiner Webseite habe ich das gelesen auch, dass, und das, das schreibe ich zu 100.000 Prozent, <lacht> dass du, dass 90 Prozent unserer Sorgen und Ängste und mhm. dem über, Blödsinn eben, über den wir uns aufregen mhm. und, und Sorgen machen, was auch immer, wirklich nicht ähm, der Rede wert sind oder zu, so leicht, zu. So, sag du besser natürlich, ja, aber das, das trifft so gut, finde
1: ich. Ja, ne? wir regen uns 90% über die unnötigsten Sachen auf, ja? vor allem, weil wir sie nicht ändern können und ich verstehe, dass man ein Ventil braucht und dass es nicht gescheit ist, das drinnen zu lassen, aber man könnte schon mal damit anfangen zu filtern, worüber man sich aufregt. Weil nicht alles das kostet ja Energie mhm. und nicht alles muss auseinandergezupft werden und für Scheiße befunden werden und ewig lang herum diskutiert. Also, es, weißt du, was ich meine? Mhm. es ist nicht notwendig. Mhm. Äh, aber mir ist mittlerweile noch ein Triggerpunkt eingefallen. Ich habe vor allem seit dieses Buch rausgekommen ist und ich viel mehr an öffentlich Kei- also viel mehr in der Öffentlichkeit stehe, als ich es mir jemals erwartet habe, ähm, habe ich gemerkt, dass ich nicht unbedingt neue Leute in mein Leben lassen möchte. Mhm. Weil das ist ein bisschen eine Vertrauenssache, weil ich meine Babeluhr uhr gern mag, wie sie ist und sie ist wahnsinnig divers und wir kennen uns alle nicht Ewigkeiten, aber ich bin urskeptisch, was neue Leute angeht, weil ich oft das Gefühl habe, wir sind nicht auf derselben Wellenlänge. Und zwar so gar nicht, zu so Grundprinzipien gar nicht. Und das strengt mich ur an. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, woran ich gern arbeiten würde, weil ich war früher eine von diesen mm, The More The Merrier. Und mhm. komm und sei Part unserer Partie und da-da-da-da-da. Und ich denke mir immer mehr, na, ich will dich nicht in meinem Circle haben, weil... Aber lässt du dann die Person rein oder eh nicht? Nur bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Weil ich, ich habe letztens eine Erfahrung mit einer Person gemacht, mit der ich eigentlich, die ich regelmäßig gesehen habe. Und dann sind wir durch Zufall zum Thema Transpersonen gekommen. Und sie hat die wildesten Sachen gesagt. Und ich habe mir gedacht, oh, nein. Und habe versucht, mit ihr darüber zu reden. Und, und es ist nicht wirklich angekommen. Und ich habe mir gedacht, na, das sind so Grundprinzipien, das geht sich für mich nicht aus. Wir können über alles diskutieren, wir können darüber reden, aber wenn du dich hinsetzt und sagst, na, das ist ein Schaß und das, ich will das nicht und ich fördere das nicht und ich finde, das ist furchtbar und, da, 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 und die sind gefährlich, bin ich raus. Die sind gefährlich ja, mit welcher Begründung Gibt es doch keine gescheite Begründung, wenn die Leute. Ja, aber von sind ihr, nein, nein, nein. Aber was, wie hat sie reagiert? Ja, nee, gar nicht. Mhm. Ach, was mhm. Dann wird so herumgedruckst. Mhm. Ähm, und dann bin ich raus. Mhm. Das war aber
0: doch auch immer schon so, oder? Hat das, inwiefern heißt das jetzt in, in Verbindung mit momentan und Buch und so? Weil skeptisch zu sein, oder gerade wenn jemand so in, den, in diesen
1: Grundwerten so ganz anders tickt? Ja, ich, ich habe das mit dem Buch nur gesagt, weil ich signifikant gemerkt habe, dass immer mehr Leute versuchen, in meinen Circle reinzukommen. Mhm. Und das klingt jetzt auch komplett elitär, aber mein, wirklich, mein Freundeskreis ist vieles, aber elitär ist er nicht und ich bin es auch nicht. Aber ich mag meine, meinen intimen Kreis an Leuten, denen ich zu 100 vertraue, wo wir nicht immer derselben Meinung sind, aber wir haben alle denselben moralischen Kompass. Mhm. Und ich nicht bei Null anfangen muss, Menschen Sachen zu erklären. Das, ich will das nicht mehr. Es strengt mich an. Das hat wahrscheinlich auch viel mit dem Black Lives Matter Movement zu tun, wo ich viel erklären musste und mhm. viel von meinem Trauma die Hosen runterlassen, und damit die Leute verstehen, worum es geht, dass ich irgendwelche alten rassistischen Erfahrungen ausgraben muss, damit es bei ihnen ankommt. Und ich glaube, das hat was damit zu tun. Aber ich mhm. möchte es mir... Abgewöhnen und ich möchte den Leuten eine Chance geben, sich weiterzubilden, weil ich würde die Chance auch haben wollen. Mhm. Aber ich tue mir schwer. Mhm. Ja, kann ich
0: sehr gut nachvollziehen. Mhm. Weil ich, eben, also im Rollstuhl sitzt ja. für die Hörerinnen, die es jetzt äh, nicht, noch nicht wissen. Und ich kenne das genauso. Ich mag auch nichts mehr erklären und ich mag und, und bin auch an manchen Momenten einfach. Intolerant empfinde ja. ich mich dann noch selbst und denke mir, ich mag einfach nicht jetzt die Welt verbessern. Wenn du es nicht von vornherein checkst und weißt, dann Ja. Pff, lass und, es einfach. Also, ja.
1: Ich verstehe, weißt du, ja. was ich meine? Ja, ich will total. gar nicht wissen, was du dir für einen Scheiß anhören musst manchmal. Ja. Und ich verstehe gesunde Neugier. Ich verstehe, dass man manchmal Sachen sagt, ohne nachzudenken. Ich verstehe, dass man es manchmal nicht besser weiß. Mhm. Aber darüber kann man reden. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich kann mit dir nicht reden... Mhm. Dann bin ich raus. Mhm. Ist
0: so. Mhm. Ja, und Gott sei Dank dürfen wir uns ja aussuchen, mit wem wir ja. mit, wem, ja, mit wem wir uns umgeben und mit wem nicht. Und wir kommen, es ist unglaublich, aber wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Wir äh, haben noch ja so viel geredet. Ja. Ui. Es ist schon fast eine Dreiviertelstunde um <lacht> und äh, der Kaugummi-Automat steht noch vor uns und neben ja. uns. Und jetzt geht es auch um den kaugummi Und du darfst entscheiden, an welcher Seite du zuerst drehst. Links.
1: Bei den Kaugummikugeln. Bei den Kaugummikugeln. Super. Muss ich da jetzt so eine Münze Genau. Ja, ja.
0: Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
1: Ich bin neugierig. Ui, was haben wir da? Eine gelbe Kugel. Eine gelbe Kugel. Kann ich das jetzt einfach essen? Unbedingt. Und dann
0: knatschend die Fragen beantworten, bitte, die jetzt aus der zweiten Seite rauskommen.
1: Mhm. Boah, meine Kindheit wird wach in meinem Mund. Das ist übrigens ist riesig.
0: Es sagen alle, es sagen alle wow. das gleiche. Kindheit, riesig, big süß.
1: Mhm, aber geil.
0: Ja. Mhm. Das sagen nicht alle. <lacht>
1: Okay, ah, es sind mehrere Fragen.
0: Ja, es sind mehrere Fragen. Und die Fragen, viele davon sind aus dem Buch von Rolf Dobelli, Wer bin ich? Indiskrete Fragen. Hm, okay.
1: Passt urgut. Verändert sich die Anzahl der Freundinnen mit den Erfolgen in deinem Leben? Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass einmal top, ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht einmal, ob ich on top sein möchte. Aber... Was ich schon verstehe, ist, wenn die Leute sagen, it gets lonely on top. Und ich bin nicht lonely, ich habe Freunde, aber es werden weniger. Mhm. Mhm. Aber weil, auch, weil du sie auch aussortierst. aussortierst. Mhm. Ja. Mhm. Möchtest du gern deine Freundin, dein Freund sein? Ja. Ich bin urlustig und ich bin urnett. Von mir kann man fast alles haben. Mhm. Und ich gebe dir Zugänge zu all meinen Streaming-Plattformen.
0: Mhm. <lacht> Das ist natürlich der <lacht> wichtigste Grund. <lacht> lustig, dass ich das
1: jetzt. <lacht> okay. Wo fühlst du dich im Allgemeinen wohler, in der Mehrheit oder in der Minderheit? Das ist lustig, weil ich bin in Österreich in der Minderheit und es ist sehr anstrengend manchmal. Aber rein global gesehen bin ich in der Mehrheit und da fühle ich mich tatsächlich wohler. Mhm. So also für alle, die es nicht wissen: Ich bin Schwarz. Mhm. Bist du gut im Aufspüren von Mängeln bei anderen? Boah, ja. Wirklich? Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Was? Dass du da gut
0: bist im Aufspüren von mhm. Mängeln? Und wie gehst du damit um?
1: Ich versuche es runterzuschlucken. Ich kann nicht sagen, warum ich ähm, Menschen analysieren kann. Und analysiere, mhm. ich mache es gerne, ich behalte es meistens für mich. Aber ich schaue mir Menschen an, ich schaue mir an, wie sie agieren, wie sie reagieren, wie sie sich benehmen, wie sie reden, bla bla bla. Und schaue es mir halt an. Aber du sagst dann nichts, weil du sagst dir auch selbst, du magst selber keine Ratschläge haben. Nein. Und deshalb gibst du es mhm. auch
0: nicht oder, mhm. oder dann schon manchmal? Ich gebe es. Also,
1: mein Problem ist, ähm, dass ich oft mir schwer tue, den Mund zu halten, wenn ich mir denke, aber die Lösung ist doch hier, am Silbertablett. Und mir denkt na. Ich lasse dich, weil ich es auch nicht haben wollen. Aber ich versuche, den Mund zu halten, die meiste Zeit, weil ich es halt auch nicht haben will. Mm-hmm. Aber ich sehe es. Crazy halt. Genau. genau. Yeah. <lacht> Bist du gut im Smalltalk? Ja, aber ich hasse es. Habe ich nicht sogar irgendwann vor Ewigkeiten einen Post dazu gemacht? Da da literally hate Smalltalk. Ja. Gott, ich hasse Smalltalk so sehr. Aber ich kann es urgut, hat man mir schon oft gesagt. Echt? Mhm.
0: Aber Small- mit Smalltalk ist für mich auch so verbunden, so ein bisschen, also erstens total oberflächlich mhm. und zweitens auch so ein bisschen ein berechnendes Ding, oder nicht?
1: Schon, ich glaube, es ist viel Ablenkung. Und ich will aber ich will gleich intensiv gang. Ich will wissen, wie es da geht. Und vor allem, wenn, wenn ich dich mag, dann sage ich, hey, wie geht's da? Und dann sagt jemand gut und ich sage, na und wie geht's da jetzt wirklich? Weil. Mhm. Ich pack's gerade nicht. Es geht mir gut, aber ich backe gerade nicht. Mhm. Und ich will gleich übers Tiefsinnige reden. Aber das finden Leute weird <lacht> und anstrengend und ähm, oftmals grenzüberschreitend. Und ich sage dann, hey, bitte ich verstehe das überhaupt nicht. Äh, ich verstehe das, du musst mir das überhaupt nicht erklären oder sonst irgendwas, musst mir nichts erzählen. Ich mag es nur mehr, wenn wir über The Real Shit reden, als über das Wetter oder mhm. über die Schuhe oder über mhm. sonst irgendwas.
0: Ja, wichtig ist halt, dass man dann selber akzeptiert und nein, das vom anderen mhm. halt. Absolut. Ja. Aber dann darf man ja, ja. fragen und so. Voll. Ja. Danke. Ich hat urspaß gemacht. Die Zeit ist sehr schnell vergangen. Oh nein, ist schon vorbei. Es ja. hat mir urgut gefallen. Ja. <lacht> Danke, es war urnett. <lacht> ähm, es hat Spaß gemacht. Voll. Von mir ist kann man es wiederholen.
1: Gerne. Reden wir nochmal in einem Jahr. Ja, in <lacht> der nächsten finden. Staffel. Danke, dass du da warst. Danke fürs Einladen. Tschüss, Baba.
0: Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten zehn Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miramlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummi-Automaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicherzugehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Gast zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.